nosotros delante de tu presencia hoy, Señor, que queremos rogar, suplicar el auxilio, Señor, de tu Santo Espíritu. Auxílianos, Señor, por favor. Auxílianos, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu socorro, Señor, tu unción para poder explicar, exponer e impartir tu palabra que has puesto en mi corazón. Y circuncídanos, Señor. Llénanos, Señor. Y apártanos para ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. También le damos la bienvenida a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes. Que el Señor les bendiga ahí donde ustedes se encuentran. Bueno, creo que para la mayoría entendemos y creo que estamos bien claros, especialmente si usted tiene algún tiempo caminando con Ministerio y Benecer, que estamos viviendo los últimos tiempos. El dilema que hay en el corazón es que, aunque lo sabemos, de alguna forma no respondemos acorde a ese entendimiento que hay en nuestro corazón. Y aquí es donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado, porque el Señor da indicaciones de claras de cuál sería la actitud de, en términos generales del de mundo y posiblemente también de la iglesia porque la palabra fue dada para la iglesia por ejemplo en Lucas 17 26 al 27 en la NTV dice cuando el hijo del hombre regrese hay otros, hay otros pasajes que dice cuando él venga hallará fe en la tierra imagínense pero en este pasaje dice Lucas 17 26 al 27 cuando el hijo del hombre regrese Será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. O sea que aparentemente había una normalidad aparente. En Lucas 17, 28, ese mismo pasaje, pero el versículo que sigue dice, también cómo compara la venida del hijo de él. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres, los quehaceres diarios, comían, bebían, compraban y vendían y cultivaban, edificaban. Otra normalidad aparente. Entonces nos muestra que previo a un desastre, porque usted sabe que el diluvio fue un desastre mundial, Sodoma y Gomorra fue un desastre local, pero fue un desastre. Pero la gente que estaba ahí, ni siquiera idea tenía de lo que estaba pasando. Ahora, esto es triste porque esto no debería de pasarnos a nosotros. El apóstol Pablo dice lo siguiente respecto a la actitud que como hijos de Dios deberíamos de tener. Primera Tesalonicenses 5, del 5 al 6, dice en la NTV, pues todos ustedes son hijos de luz. ¿Hijos de qué? Hijos de luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, y el versículo 6 dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Lúcido es no alguien que está bosteciando y que pierde lo que está pasando, no, no, alguien que está pendiente de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, esta es la orden del Señor, mantenernos lúcidos, alertas. Ahora, si estamos desmayando en esa caminata que hemos emprendido, mire cómo lo dice Salmos capítulo 14, 142, versículo 3 en la Reina Valera Contemporánea. Cuando estoy por rendirme, mire qué hermoso hermano, tú Señor sabes por dónde debo de ir. O sea, cuando ya no sé qué hacer, cuando estoy fatigado, Él sabe por dónde debo de ir. Y en mi camino, pero mire lo que dice. En mi camino me han tendido, la versión de las Américas dice, me han escondido trampas. Entonces, cuando estamos a punto de rendirnos, el Señor en su gran bondad permite que volvamos a ver el camino. Pero el enemigo quiere que continuemos desviándonos, que continuemos apartándonos, que continuemos aparentemente con una normalidad que no es una normalidad. Y por eso en el camino Él ha colocado trampas para que de alguna manera podamos tropezar, podamos ser heridos y así podernos desanimar. 
Y por eso también el profeta Nahum, hablando con respecto a esto, él dice lo siguiente. Nahum 2.1 dice, el destructor, es, en la versión esta hay una parte que dice literal, el que dispersa. O sea, que el destructor es el que dispersa. Si es herida la cabeza, las ovejas se dispersan. El destructor ha subido contra ti, ha subido contra tu rostro. Monta guardia en la fortaleza. Entonces dice, el consejo es, monta guardia en la fortaleza. Vigile el camino. El camino es, tiene que ver con conducta, con encrucijada, donde uno toma decisiones donde, de jornadas, de un proceder, de un viaje. Fortalece tus lomos, que es donde uno tiene la fuerza. Y dice, y refuerza más tu poder. Entonces, el propósito del enemigo es sacarnos del camino, desviarnos del camino que el Señor nos ha trazado. Y fíjese lo tremendo, lo que dice este pasaje es que se dirige al rostro, porque en el rostro es donde está la mirada, es donde uno observa, es donde uno analiza el camino. Y la idea es que no veamos el camino y de esa manera terminemos en otro camino. Por eso el Señor nos aconseja aquí, monta guardia. En la fortaleza, vigila el camino, está atento al camino, fortalece tus lomos, porque si no lo hacemos, hermano, podemos distraernos. Entonces, estos últimos tiempos, tal vez sean las últimas jornadas antes de la venida del Señor. Y puede venir de alguna manera a causa de lo que ha estado pasando, aflicción, angustia, turbación y temor. Pero mire lo que el Señor le dice con respecto al pueblo, especialmente en el contexto de su segunda venida. Mire lo que dice en Juan 14, 1, versículo del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Otras versiones dice, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ¿cuál es la promesa? Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Esto es lo que nosotros le llamamos el rapto. Para que donde yo estoy y ahí estéis también vosotros. Ahora mire el versículo número 4. ¿Cómo relaciona la segunda venida? ¿Conocéis el camino a donde voy? Otra vez la pregunta. ¿Conocéis el camino a donde voy? Entonces aquí tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué relaciona su segunda venida por el pueblo del Señor con el camino? Porque al hablarles de su segunda venida, Él les pregunta si saben el camino. Significa que el rapto, la recogida de la iglesia Tiene que ver con estar en el camino Pero no cualquier camino Sino el camino que es Él ¿Pero por qué? ¿Por qué el camino? Porque Él es la verdad, Él es la vida Y nadie llega al Padre sino por Él Entonces, en base a esto A mí me gustaría tratar un tema el día de hoy hermanos en base a estos pensamientos y el pensamiento que quiero o el tema que quiero tratar se llama Sitim nunca me lo han presentado hermano pero bueno ahora se lo voy a presentar si ha leído un poquito la Biblia ese nombre no debe ser desconocido Sitim el último tramo hacia la tierra prometida Sitim el último tramo hacia la tierra prometida. Sitim significa el valle de las acacias. Luego le voy a hablar de eso, pero no hoy. Quiero seguir tratando ese tema, pero lo voy a tratar. Entonces, si usted sabe un poquito de la historia, sabe que esta fue la última parada de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nos dice, en cierto sentido, dónde estamos ¿Cuál es la parte que sigue? ¿Y cuáles son los peligros que de alguna manera ellos afrontaron? Y que analicemos qué fue lo que pasó, no solo históricamente, sino que qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque usted sabe que el pueblo de Israel empezó con la liberación de Israel de Egipto. El recorrido que ellos tuvieron por el desierto, la estancia en el monte Sinaí, la sanila de Sinaí hasta la llegada del borde del río Jordán, que es... Sitín, 
Ahora, esto, cuando hemos entendido, es figura de lo que hoy sucede con un hijo o una hija de Dios, que somos libres de Faraón, en este caso es el diablo. Somos sacados de Egipto, en este caso es el mundo. Después pasamos por el mar, que es el bautismo en agua. Somos llevados al desierto. Llegamos a Sinaí, que es en cierto sentido la iglesia de Dios, donde se nos comienza a enseñar la ley de Dios y el tabernáculo del Señor es levantado para que Él pueda habitar en nuestra vida y en nuestra caminata. Y al seguir la caminata, pues el lugar al que vamos a llegar es a la tierra prometida pero el, la parada previa es Sitim pero si hemos leído el Pentateuco nos damos cuenta que hay muchos obstáculos durante el camino hasta que por fin se llega al río Jordán o al borde del río Jordán a ese lugar se le llama Abel Sitim que significa valle de las, acancia, de, de las acacias donde este último tramo, Mau, tramo Vemos lo que el Señor hizo y quiero enseñarle, ya lo hemos visto, si usted lleva algún tiempo en la iglesia ya hemos visto este cuadro, pero se lo quiero enseñar porque es importante, porque al leer el Pentateuco, si entendemos dónde se escribió el libro o cada uno de ellos, el Génesis, vamos a tener una perspectiva mejor de la caminata del creyente. Entonces, como sabe, está la parte de Canaán, estaba la parte de Egipto y Sitim está al borde, al borde, cerca del río Jordán. Entonces, cuando usted sabe que Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega a Canaán, Génesis narra eso, llega a Canaán, ahí se establece, tiene a su hijo Ismael, tiene a su hijo Isaac, eh, Isaac tiene dos hijos, usted sabe la pelea que tuvieron con ellos y después Jacob desciende por cuestiones de hambre a Egipto. Y esto lo narra el Génesis, el libro de Génesis. Ahora, el libro de Éxodo narra la salida de Ramsés, de la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí. Y el libro de Levítico narra un mes de estancia en el monte de Sinaí. El libro de Levítico narra un mes de estancia ahí. Y el libro de Números narra desde la salida de Sinaí hasta llegar a Sitim. Todo ese recorrido, esto estamos hablando de aproximadamente 38 años, porque en cada esbarnea, lo que vi ahí, ahí fue donde ellos se rebelaron, regresaron los espías, ellos ya no quisieron seguir y el Señor los hizo rodear esa parte, esa parte por 38 años. Y el libro de Deuteronomio hace un resumen de todo el recorrido desde la salida de Egipto y ese resumen lo hace Moisés estando en Sitim. Esa es la parada antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, estas jornadas están registradas en la Biblia, en, por lo menos en más de, de un lugar. En Números 33, 1 al 49, hay un resumen detallado de todas las jornadas, que son 42 jornadas. El 6, 6 por 7 son 42. El 6 nos habla del hombre. Significa que el hombre llega a una perfección. Hay un proceso de perfección porque es 6 por 7 y el 7 es número de, perfe de perfección. Esta palabra jornada viene de una palabra que significa más que perdón que se dice masa que es la palabra 4550 que tiene que ver con partida desarmar marcha estación mover un orden déjenme enseñárselo para que tenga una idea o sea que hay 42 jornadas desde la salida de Ramsés hasta que ellos llegan a Sitim 42 jornadas están registradas entonces esto es muy importante porque el 6 nos habla de humanidad, pero el 7 nos habla de perfección. Significa que empezamos en nuestra humanidad, pero al final en el valle de Acacia, porque la Acacia, los árboles de Acacia, dice hermano, eran los árboles con que se hacía la madera para todo el tabernáculo. Luego la madera, que era la parte humana, era revestida de oro, que significa divinidad. Entonces el hombre pasa por una etapa a volverse un hombre espiritual. De un hombre espiritual se convierte en un hombre celestial. Y después de esa parte celestial es revestido por la divinidad, por la naturaleza del Señor. Eso está muy claro en la Escritura. Por supuesto, durante todo ese camino, 
Hay muchas pruebas a tal grado que el camino se convirtió en 40 años. La gran mayoría eh, de alguna manera sucumbieron durante todo el camino porque fueron probados y de alguna manera no quisieron obedecerle al Señor. Pero a pesar de eso, el Señor no los abandonó. En momentos determinados tuvo que disciplinarlos por el camino. ¿Para qué? Para que ellos llegaran a heredar la tierra prometida de una manera en madurez y entonces usted sabe lo que pasó acá la generación que salió de 20 años para arriba quedó en todo este trayecto quedó postrada durante el camino porque hubieron problemas familiares o problemas de envidias problemas de quererle quitar el sacerdocio a Aarón y cosas como estas pero aquí está el asunto aunque pasaron todas estas batallas uno podría decir ya se acabó ya llegaron a Sitín están en la puerta pero no, no. El enemigo tenía un último golpe en Sitín. Porque él no descansa. El problema es que se nos olvida que él no descansa, hermano. Bueno, nuestro Dios tampoco descansa y nos guarda. Pero nosotros, por eso dice el Señor, vigila el camino. Vigila el camino. Porque él quiere evitarnos aún en esa última parada que podamos entrar en la tierra prometida. Y aquí es donde Él da su último golpe. Por eso yo quiero mostrárselo para que tengamos cuidado, para que nos guardemos y necesitamos examinar en qué parte del camino estamos, que puede ser este camino, hermano amado, que puede ser esta parte, porque si el Señor viene, porque acuérdense que la tierra prometida para nosotros es llevarnos a su presencia. O sea, es una figura. O sea que si nos va a llevar a su presencia, significa, hermano amado, que tenemos que estar en una etapa como Sitín. Porque es una figura, por decirlo así. Entonces, déjenme primero ir a donde está descrito la información que la Biblia dice. Mire, Números capítulo 33, versículo del 1 al 4 dice, Estas son las jornadas de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la decisión de Moisés y Aarón. El versículo 2, Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida y comienza a detallar una por una y el primer punto que detalla es Ramsés el versículo número 3 el primero el mes primero salieron de Ramsés el 15 de, el, el día 15 del mes primero el día después de la Pascua los israelitas marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios voy a leer algunos pasajes para que tengamos una idea porque tal vez algunos no han leído eso versículo 4 mientras los egipcios sepultaban o sea que ellos estaban saliendo mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos a quienes el Señor había herido entre ellos el Señor también había ejecutado juicios contra sus dioses ahora cuando llega el versículo último el versículo del capítulo 33 el versículo penúltimo se puede decir es el versículo bueno no penúltimo pero sí los últimos donde narra en, la, en las jornadas el versículo 48 y el 49 dice partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó cuando dice frente no necesariamente está hablando de que es la otra calle sino se refiere de que viendo desde el lugar donde estaban ellos podían ver Jericó porque podían ver también el río Jordán y acamparon junto al Jordán desde Bet Gesimot hasta Abel Sitim. Este es el valle de las Acacias, que esta fue la parada en las llanuras de Moab. Ahora veamos de cerca esto poniéndole un zoom, porque yo quiero que veamos algunas cosas de esto. Tal vez a usted no le gusta la geografía, pero si no entendemos de geografía bíblica, nos vamos a perder muchos detalles. Pero déjeme ponerle un zoom a lo que a esto que estamos viendo acá, porque ahí se ve muy pequeño, pero ahora. Le hicimos un zoom acá y aquí lo puede ver. Ver Sitim o Abel Sitim está aquí. Y de ahí, fíjese qué tremendo, hacia el río Jordán hay 11 kilómetros. Eso lo dice un historiador judío que se llama Josefo. Y el 11 para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es? No para nosotros, según la Biblia, ¿qué es el 11? 
purificación. O sea, mire el detalle. O sea, que ese último tramo es de purificación. Aquí está el asunto. Que si esto no lo hacemos, entonces hay peligros. Entonces, de Abel, Sitim, hacia el río Jordán, hay 11 kilómetros. Y ya usted puede ver que la siguiente parada, después de atravesar el río Jordán, fue Giljal. Y de Giljal conquistaron Jericó. Ahora, fíjese, yo quiero llevarlo a algo. Aquí es donde el enemigo estaba preparando un golpe letal. Y ahorita lo va a ver por qué. Entonces, el enemigo tenía trampas escondidas en esta estancia final, Sitín, que es el Valle de las Acacias. Recuérdese, las Acacias era con lo que se construía el tabernáculo. Todo el tabernáculo estaba construido desde el altar de bronce, estaba construido de madera de acacia. La diferencia del altar de bronce es que estaba revestido con bronce, pero de ahí todo lo demás estaba revestido con oro. Entonces Moisés haciendo un recordatorio al pueblo de Israel, hablándole con respecto a lo que pasó, mire lo que él dice. Miqueas capítulo 6 versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balak. Porque esto fue lo que pasó en Sitim, lo que tramó Balak. Y Balak significa vacío, desperdiciador, devastador, destructor. ¿Se recuerda el pasaje que leímos de Nahum? Ha subido contra ti un destructor, uno que dispersa. Entonces, acuérdate ahora de lo que tramó Balak, vacío, desperdiciador, devastador, destructor, rey de Moab. Fíjese qué tremendo. Moab, ¿quién era Moab? A ver, esto sí debería ser otra cosa. ¿Quién es Moab? ¿Es Moab? <risa> no, Moab y Amón provienen de incesto. Moab, recuérdese, Moab era uno de los hijos de Lot, que su nombre significa semilla de mi padre. O sea que venía del padre. O sea que esto fue una atmósfera de sexualidad de una manera distorsionada. Dice, y de lo que le respondió Balaam, aquí hay otro protagonista, que es Balaam, que significa extranjero, devorador, glotón, hijo de Beor, Beor significa antorcha, pero una luz equivocada, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcáis las justicias del Señor. Ahora, veamos otra versión, porque otra versión lo dice de una manera mucho mejor. No te acuerdas del... ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balak de Moab intentó que te maldijeran? O sea que la idea de Balak era que maldijeran al pueblo del Señor. ¿Y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? No era porque él quería bendecirlo, sino porque Dios no le permitió que lo maldijera. Te fíjese. Recuerda tu viaje de la arboleada de Acacia, o sea, el valle de Acacia a Gilcal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad, a pesar de lo que el enemigo quería hacer. Entonces, veamos nuevamente la gráfica que he estado mostrando. Entonces, Moab está cerca de Sitim y él contrató, mandó a llamar a mandó unos ancianos de Madián que están en la parte de abajo donde dice Balaam, mandó a llamar a gente que estaba ahí abajo para que se acercaran a Sitim, rodeara Balaam ese valle y maldijera al pueblo del Señor. Y acuérdense que hizo tres altares en diferentes lugares. Entonces esto fue, hermano, lo tremendo es que era un hombre que Dios le hablaba. O sea que el instrumento que estaba usando para maldecir, lamentablemente, era un hombre que el Señor le hablaba. O sea que un hombre de Dios, sin darse cuenta, puede maldecir la heredad del Señor. Y esto es bien delicado, porque quien se mete con la heredad del Señor no va a parar nada bien. Entonces aquí vemos a este hombre haciendo esto, prácticamente... Dios le permitió, iba con su permiso, pero no con su agrado y termi terminó haciendo cosas que son incorrectas. 
Entonces debemos de tener cuidado de no participar en algo así porque le puede afectar al pueblo del Señor. No permitamos que de nuestros labios salgan palabras para maldecir, hermano, y menos de parte de un ministro, menos de parte de alguien que tiene una autoridad en sus labios. Cuidémonos de eso, hermano, porque a veces sin querer disparamos palabras que pueden hacerle daño a un hermano, a una hermana, a un joven, a una señorita. Y esto, por lo que entendemos, no viene de Dios, sino que viene del enemigo. Ahora, ellos no fueron afectados porque el día viernes estaba hablando sobre un versículo que dice esto, pero se lo voy a leer en inglés porque, este, bueno, no se lo voy a leer yo, que Andrea lo lea. Lee ese versículo. Esa es la Biblia, este... International Standard Version. Um, when Balaam noticed that the Lord was pleased, that Balaam was blessing Israel, he didn't behave as he had time after time before. That is, to practice divin divination. Instead, he turned with his face to the wilderness, looked up, and saw Israel encamped in their respective tribal order. Just then, the Spirit of God came upon him. Bueno, como ahora hay muchas ayudas, yo busqué al hermano Google que me ayudara, pero ya también le dije a Melanie que me echara una mano y me dijo que estaba bien la traducción. Ahora, mire, ¿por qué Balaam no pudo hacer nada contra el pueblo del Señor? Cuando Balaam notó que el Señor estaba complacido de que Balaam estuviera bendiciendo a Israel, no se comportó como lo había hecho una y otra vez, es decir, para a practicar la adivinación en cambio se volvió con el rostro hacia el desierto fíjese que tremendo donde está su pueblo los que vamos por el desierto miró hacia arriba y vio a Israel acampado en su respectivo orden tribal o sea que cuando hay un orden en casa en la familia en la vida ninguna maldición puede caer sobre nosotros porque no hay agüero no hay maldición no hay conjuro el problema es si nos salimos del orden entonces si aquí dice que estando en orden no aplica significa que si se sale de orden podría aplicar y aquí es donde el apóstol Germán explicaba aquí es donde la tortilla se voltea y tenemos que tener cuidado porque la pregunta es, ¿estamos en orden? Estamos caminando, por eso el Señor no quiso que ellos siguieran su caminata por el desierto hasta que se estableciera el tabernáculo, hasta que ellos caminaran en el orden respectivo. No crea que la gente iba como viene la marcha, por ejemplo, de nuestros países. No, iba en orden. Cada tribu tenía que caminar en el orden que Dios había establecido y en el orden de Dios no había manera que el enemigo pudiera hacer algo. No pudo maldecirlo. Porque su pueblo estaba en el diseño que Dios había establecido y no hay agüero contra eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que nuestras vidas, en, lo, en el entendimiento que tenemos, que vayan en el orden del Señor. Porque cuando ese desorden se desconecta, cuando ese desorden se vuelve un caos, entonces sí pueden haber serios problemas. Y es algo que el enemigo quiere usar inclusive con gente que es de Dios, como en este caso Balaam. Hubieron tres intentos de maldición y no lo pudieron. Esa maldición se convirtió en bendición. Ahora, mire, aquí lo, que, lo tremendo, hermano. Viene este hombre que es Balaam y como quería el dinero de Balak, ¿sabe qué hizo? Le dijo, mira, ellos no van a poder ser maldecidos porque están en orden. Están en el diseño de Dios. Están caminando como deben de caminar. Pero si haces algo. Que ellos mismos pequen. Y ofendan al Señor. Y lo desagraden a Él. Dios mismo los va a disciplinar. Y de esa manera. Vas a terminar destruyéndolos. Mire qué tremendo. Mire el consejo. El consejo que le da. Este hombre. A Balak. Y sabe que ese Balak lo hace. Entonces viene él y entonces comienza a... Déjenme mostrarle este versículo. 
comienza en la parte que dice Bet Peor, es la parte de que era la casa de Baal. Bet Peor es la parte de la casa de Baal. Mire dónde estaba la casa de Baal, cerca de Sitim. Si eh, Sitim al río Jordán habían 11 kilómetros a 12 kilómetros, entonces significa que más o menos habían unos cuatro, hasta muy cerca. Ahora mire lo que pasó ahí. Este fue el consejo de Balaam. Mientras los israelitas acampaban en Sitim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaron. Ahora mire, hermano, qué tremendo. Es que este es el problema. Los cuales los invitaban a participar en sus sacrificios a los dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlo. Y ahí tenían sus relaciones sexuales o orgías. Esto lo llevó a unirse al culto de Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Y mire usted lo que pasó. El versículo 9, usted puede leer el pasaje completo. Dice que vino una plaga del Señor y murieron 24 mil. Este es un segundo plan. Por consejo de Balaam. Que no puedo hacerlo de esta manera, pero puedes hacer que ellos pequen. Y una de las maneras que pequen es a través, fíjese que tremendo de cosas incorrectas vienen tentaciones de índole sexual ahora mire mire hermano con mucho respeto yo quiero decir esto nunca antes había habido tanto acceso a pornografía como lo hay hoy no había si sí había pornografía siempre ha habido pornografía pero nunca en acceso hasta los niños y a veces los padres no nos damos cuenta que algunos niños han caído en pornografía por darles teléfono a una edad que no deberíamos de darles o no tener control sobre eso y el problema de esto es que quien ha caído en un problema de pornografía le va a repercutir en, 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 primero en su ser porque acuérdense que vienen muchas cosas involucradas en esto y le va a repercutir si no tiene cuidado en su futuro matrimonio hermano y entonces inclusive a causa de esto es que han habido violaciones. Porque, mire, haga de cuenta que un joven comienza a ver pornografía y está su hermanita pequeña cerca de él. Y en este ambiente, en esta atmósfera, él inclusive podría, podría abusar de ella a causa de esto. Entonces, uno de los problemas que se dio acá es que las mujeres se comenzaron a ofrecer y esta era una tentación bien complicada porque para los hombres tal vez es de las áreas más débiles que hay si el Señor no nos ayuda. El problema es que las mujeres fueron instigadas para hacer esto. Se dio en una atmósfera de orgía y a la vez de idolatría y de comunión. De manera que esto despertó el celo del Señor. Fíjese, es la primera vez que la Biblia narra la adoración a Baal. ¿Y sabe qué es el problema? Que a partir de ese, aunque murieron 24 mil personas, a partir de ahí Israel, su peor problema fue la idolatría a Baal. A tal grado, hermano, a tal grado que todo un país del norte, Israel del norte, fue llevado al cautiverio por la idolatría a Baal. O sea que este lugar de Sitín no solo quería matarlos a todos, sino que quería, hermano amado, bloquear y estorbar y contaminar toda la caminata de ellos el resto del camino. Este fue el pecado más grande. Le pongo un ejemplo, hermano. Cuando viene el gran profeta Elías, hermano. El pueblo de Israel, que en la parte norte había caído en... Porque Baal significa Señor. Entonces ellos cuando adoraban a Baal, pensaban que adoraban a Dios. Mire cómo había llegado a esto, se le llama sincretismo, una mezcla de cosas. 
Entonces, a tal grado había llegado que él junta a todo Israel y les dice, vamos a hacer algo. Si Baal es Dios, que él haga descender fuego. Y si Jehová es Dios, que haga descender fuego. Y el pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, se quedó callado. Ahí ellos tenían que decir, no, 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 no tienes que demostrar. Nosotros sabemos que Dios es Dios. Se quedaron callados. Y por eso la Biblia dice que, que estaban indecisos, hermano. Ese es el problema, una indecisión. Estaban caminando en muletas. El altar del Señor se había caído. Y ellos habían, se habían prostituido en ese aspecto. Ahora, el problema de ahora, hermano, es que el Señor nos guarde. Porque nunca antes había sido la sexualidad o el sexo libre como hay ahora. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Se juntan o no se juntan? Es más, si le preguntan a uno de los jóvenes de la iglesia, sus compañeros de la escuela, ya tuviste relaciones y le dicen que no, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, hermano? Como raro. Tienen una presión tan fuerte. Y ahora el problema es que las muchachas se ofrecen a los muchachos. Porque eso es lo que se mira en las películas. Eso es lo que se mira en el sistema. Por supuesto, no aquí, hermano. Pero lo que estoy diciendo es el sistema en que estamos nosotros inmersos, hermano. Y por eso es que tenemos que sentarnos con nuestros hijos, enseñarles. No, 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 no es el orden. Eso no es lo que le agrada al Señor. El, 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 el sexo libre, no. Por eso es que hay tantos abortos, hermano. Hay tantos abortos. Este es un problema de la generación que nos ha tocado vivir. Entonces, fíjese, hay mucha sexualidad fuera del matrimonio. Por eso es que los muchachos, cuando, imagínense, cuando experimentan eso, ellos ya no se quieren casar. ¿Para qué se van a casar? ¿Qué van a agarrar de nuevo casándose? Si lo único que van a agarrar es responsabilidad, ¿sí o no? Antes... No tenían que pagar casa y lo tenían todo. No tenían que pagar biles. Cuando van a comer, está acostumbrado. Ella paga lo suyo y él paga lo suyo. Entonces ahora me caso. Ahora me tengo que pagar casa. Ahora tengo que pagarle ahora todo lo que ella quiere comprar. Ahora cuando sus días al mall me tocan a mí. No, mejor así me quedo. De todas maneras lo tengo todo. Hermano, perdóneme, yo no quiero ser más claro. Pero ¿para qué se va a casar un muchacho? Entonces, esto ha sido una tentación terrible y ese es el problema que puede llevar a que una persona pierda inclusive todo tipo de pudor y vergüenza porque el problema es que ahora está llevando que mamá y pambá lo que hace es que le dices, mira, lo único que te encargo es que mejor usa preservativos. Perdón, yo, yo no, no quiero ser respetuoso, pero ese es el consejo de papá o de mamá para que no quede embarazada o para que no embarace a alguien. Pero si le está diciendo eso, ¿le está dando luz verde o no le está dando luz verde? Entonces ahora viene el muchacho, se puede ir juntamente con la muchacha al cuarto solos y mamá y papá no dicen nada. Mire qué pasó con un príncipe. Mire, cuando llega... Hermano, cuando llega la vergüenza que se pierde, porque ese es el problema, esa es la tentación, el sexo libre para que así se pierda la vergüenza. Mire, mire lo que pasó con este príncipe, es un príncipe, hermano. Es más, no sé si habrá otra ocasión en la que Dios dice que ahorquen, pero Dios dice, agarra a los jefes y ahórcalos, porque los jefes fueron los primeros en participar, o sea, el liderazgo. No sé si hay otro lugar donde aparezca que Dios mande que ahorquen a alguien. Pero en esta ocasión, él dice que lo hagan con los jefes. Pero mire qué pasó con uno de los príncipes. En ese momento, mientras todos, mire, mire a dónde llegó. Dije, pero, ¿por qué? Usted tiene que actualizarse, si esta es la vida. Si es, mire, mire, perdió todo pudor. Mire, es en ese momento, porque había muertes, 24 muertos. Y en ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Como quien dice, ya ni me da vergüenza delante del pastor. ¿Quién era Moisés, hermano? Moisés era... Joder, que hablaba con nosotros, no somos nada comparado con ese hombre. Y no le importó. 
el israelita que murió con la madianita esto, eso es, es que aquí me estoy saltando hermano porque si no es mucho el versículo, el versículo 6 dice eso y el versículo 14 narra que uno de ellos mató los alancios a los dos el israelita que murió con la madianita se llamaba Simri mire que significa hermano mi canción mi protección pertenecía posiblemente a la alabanza Padre Santo hijo de Salud jefe de una familia de la tribu de Simeón y la mujer se llamaba Cosby que significa falso hija de Sur que significa roca o peña o sea que es un fundamento falso esto de la sexualidad fuera del matrimonio es un fundamento falso lleva a la destrucción Ahora, note que a causa de que parece que esto pasó más en la tribu de Simeón que en otra tribu, yo quiero mostrarle lo que pasó, hermano, lo grave, lo grave de todo esto. No solamente para los que lo hicieron, sino para su descendencia. Cómo afectó, no solo el culto a Baal peor, sino cómo afectó su familia. Mire, ojalá que lo pueda ver desde ahí, pero... Aquí se muestran dos censos, un censo cuando ellos salieron de Israel y otro censo. Eh, acuérdense que esto pasó en el capítulo 25, en otro censo en el capítulo que es 30 y 26. Segundo censo dice números 26. Ahora note esto, en el primer censo Simeón tenía 59.300 miembros de su tribu. Y cuando hacen el último censo, tiene 22 mil. Es la tribu que fue mermada de una manera terrible, hermano. Algunos creen que esta es la causa. El, el pecado con las hijas de Madián, esta es la causa de por qué en esta ocasión casi, casi una tribu completa del 100% de lo que eran, el 63% les fue quitado. Pero lo terrible, hermano, es que todas estas 59 mil personas atravesaron el desierto, pasaron por pruebas, pasaron por luchas. ¿Cuántas cosas pasaron? Y llegan al lugar que estaban prontos a pasar, al lugar que el Señor les había dado, pero el enemigo quería dar su último golpe mortal. Y hermano, lo hizo a través de las maldiciones. Como no pudo, lo hizo a través de la parte sexual. Y ahí el, eh, eh, el, este, esta tribu, o por lo menos una buena parte de esa tribu no pasó sabe que la tribu de Simeón quedó en medio de la tribu de Judá y la tribu de Judá la terminó absorbiendo porque el problema es que así como este Cosby no se quiso arrepentir perdón este ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿Ah? este Simri 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 no se quiso arrepentir. Pero Dios está hablando que este creo que es un último problema que va a haber al final de los tiempos. Las maldiciones y la parte sexual. Entonces, fíjese. Podemos ver acá. El rey Balak, rey de Moab, contrata a Balaam y lo quiere hacer primero por vía de maldiciones directas. Para que el pueblo de Dios, asentado en Sitim, que es su última etapa, no entre en la tierra prometida. Pero como no lo logra, va con la parte sexual, que es una atmósfera de seducción sexual. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es, enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestras hijas. Hermanos, si van a tener una amistad, no dejemos que anden solos. Es que no, usted no le tiene confianza a sus hijos. No, no es eso. Hermanos, máxime los hijos nuestros que no han estado expuestos a tantas cosas. Si su cuerpo se despierta, algo se puede despertar de una manera y pueden caer en cosas. No porque quieran hacerlo, porque este es el mundo en que vivimos. Entonces, tampoco vaya a mandar a los chiquitos. ¿Qué va, un chiquito qué va a hacer de chaperón? Los chiquitos se duermen. No, mande a una persona que sea, tenga edad. 
no es desconfianza y por favor cuidemos a nuestros hijos yo sé que es difícil porque ellos de alguna manera tienen una influencia tremenda del mundo pero hermanos tal vez sea la última parada antes de irnos con el Señor pero si esto le afectó a ese pueblo que estaban en Sitim que habían alcanzado una madurez que habían terminado un proceso hermano es una figura que tenemos que cuidarnos y tenemos que pedir al Señor que nos guarde Amén, hermanos. O sea que por favor, por eso, si Tim, la última parada antes de la tierra prometida, dos cosas que vemos que quieren afectar, que quieren de alguna manera, se dieron en la antigüedad, pero de alguna manera hemos visto que se ha despertado. Y entonces los muchachos quieren porque, hermanos, ¿por qué tienes que darles un teléfono a un niño pequeño? Perdóneme, no es que sea yo. Ay, hermano, usted es tan... No, no, hermano, no hay necesidad. No hay necesidad. Es que sin teléfono él no es feliz. Entonces tiene un problema en su corazón. Pero, hermano, usted no fue feliz antes. Sí, ni teléfono teníamos en casa, ni internet, nada. ¿Sabe que por eso es que ahora la pelea de papá es salgan a jugar antes? ¿Por qué cree que nos pegaban o nos disciplinaban? Porque no nos queríamos entrar. Porque no había nada de esas vainas. Pero ahora como hay todo eso, los niños no quieren salir de su cuarto. Y papá y mamá dicen, lo voy a castigar. Lo manda al cuarto, ahí tiene su PlayStation, ahí tiene su Internet, ahí tiene juegos de la liga de no sé qué de fútbol. Ay, castígueme, mamita, castígueme. Ni modo. No. Tenemos nosotros que, hermanos, a usted padre, a usted madre, nos han dado un tesoro. Los hijos que nos han dado son tesoro del Señor. Los presentaste al Señor, le pertenecen al Señor. Lo que tienes que hacer es involúcralos, amárralos al altar. ¿Cómo los amarras al altar, hermano amado? Cuando les enseñas que ellos comiencen a servir al Señor. Involúcralos a, a tus hijos, involúcralos. Le pongo un ejemplo. ¿Tenemos clases de niños? Sí. ¿Por qué se quedan tus niños contigo? Que conozcan a otros niños y poquito a poquito se van involucrando. Si no solo papá y mamá están involucrados en la iglesia y los hijos no, no. Los hijos que comiencen a amar a sus hermanitos, que comiencen a conocer. Hermanos, si no, el problema que va a haber es que ellos cuando de pequeños los puedes, por decirlo así, obligar a que vengan. Pero cuando van creciendo, ellos no quieren ir a la iglesia. ¿Qué creen que va a pasar? Va a ser un desgaste emocional traerlos a la iglesia. Entonces, Pablo aconseja a su pueblo, fíjese, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero me gusta cómo dice esta versión. Segundo Timoteo 2.22, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien, amárralos al altar. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Quiénes son las amigas de tus hijas? Es que no tienen, hermano, si los traes, a la, tenemos reuniones de jóvenes. Traeros a las reuniones de jóvenes y esa... En Guatemala decimos, mish, que se sienten así, que deja que se comiencen a, 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 a asociar con los demás. ¿Y qué va a pasar? Después ellos no vas a batallar. Y quien va a sufrir menos somos nosotros, porque si se involucran. Imagínense si, ahora hermano, mire, Dios está usando músicos. Mire, niños, hermano, con responsabilidades de adultos, sirviéndole al Señor en la música. Dios está despertando. Y hay una promesa. Trágame mi teléfono, le voy a dar una profecía que nos dieron a nosotros. Bueno, pero, pero mejor, bueno, no, si no, 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 me voy a desviar. Entonces, en Sitín 
no es otra cosa que la última parte para lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahí el Señor quiere darle un lugar y una herencia a las hijas, porque las hijas de celo, celo fejá no se les da herencia. Y ahí Dios les iba a dar herencia, porque de alguna manera ellas habían estado bajo su padre, que significa sombra del temor. Y Dios hace que a ellas se les dé herencia. Dios para tus hijas tiene un lugar en su casa, tiene una herencia. Y esto es lo que quería hacer el Señor en Sitim. En Sitim quiere renovar el liderazgo para que dejemos que traspasemos la, el testimonio y que sean otros que lo lleven a Canaán. En Sitim es donde el Señor dio la orden de destruir a los que estaban destruyendo al pueblo del Señor, a los madianitas. En Sitim se delinearon las fronteras de la herencia que Israel iba a tener. Y en Sitim es donde se, diri donde se dirigieron a su herencia. Y por eso es que dice eh, Josué 3.1. Y Josué se levantó muy de mañana Estando en Sitim, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y llegaron al Jordán y acamparon ahí antes de cruzar. Entonces, Sitim es la última parada antes de la tierra prometida. Y hoy le he mostrado dos cosas que son los últimos ataques. Andrea, yo quiero que pases. Sitim, el último tramo. Hace la tierra prometida. ¿Por qué Sitim fue la última parada antes de entrar a la tierra prometida? Porque el Señor quería recordarnos la razón y el propósito de nuestras vidas. Sitim, como le dije hace un momento, y vamos a seguir hablando de eso, es el valle de las acacias en plural. Y estos árboles eran los que eran utilizados para la construcción del tabernáculo. Entonces Dios quiere recordarnos que nuestro llamado es más allá de un simple recorrido al azar y sin propósito. No, fuimos hechos y fuimos llevados. Hermano, por alguna razón el Señor permitió que llegáramos hasta esta etapa. No permitió que el COVID nos afectara. No permitió, hermano amado, que nada nos dejara tirados, sino nos permitió llegar hasta el día de hoy porque él nos ve en alguna medida como una madera de acacia que ha sido moldeada que ha sido cortada que ha sido formada para ponerla dentro de su casa en el tabernáculo dentro de la tierra prometida para revestirla de oro para llevar la parte humana a la parte espiritual la parte espiritual a la parte celestial y la parte celestial que sea revestida con la naturaleza de cristo Fíjese, ¿por qué una de las tribus que más fue afectada recibió más daño? Y esta fue en la tribu de Simeón. ¿Sabe qué significa Simeón? El que escucha. ¿Se recuerda cuál fue el tema de la semana pasada? El que gloríese, gloríese en esto, en que me conoce. Y me entiende. Y para entenderlo, hay que escucharlo. Hay que escuchar la voz del Señor. Y Simeón significa el que escucha. O sea, en otras palabras, Simeón había dejado de escuchar la voz de Dios. Y al dejar de escuchar la voz de Dios, dejó de ver el camino. Cuando usted está leyendo su Biblia, Dios le está hablando. Cuando le estoy predicando acá, Dios le está hablando. ¿Ha escuchado la voz del Señor? ¿O se ha resistido y no ha querido escuchar? El problema es que al dejar de escuchar la voz del Señor, perdió su mirada espiritual. Y Dios le estaba diciendo... El problema tuyo, Simeón, es que has dejado de escuchar. Tienes un problema con tus oídos. Necesitas arreglar el problema de escuchar porque viene una tierra que te quiero dar. Estás en Sitim, te he traído hasta Sitim. 
pero tienes que arreglar tus oídos. ¿Cómo escucha usted a su pastor? Cuando su pastor le habla, cuando su pastor le aconseja, cuando su pastor le da un lineamiento, ¿cómo están sus oídos? Esto es importantísimo. Ah, no, yo solo al Señor escucho. Bueno, y no para eso nos puso el Señor. Las ovejas oyen la voz del pastor. Yo sí la oigo, hermano. Pero ¿y el pastor que te ha puesto? El problema de perder el escuchar es que se pierde la mirada. Yo creo, hermanos, en mi corazón que espiritualmente estamos en Sitim. Mucha gente quedó postrada. Hemos oído de problemas de iglesia. Gente se salió de las iglesias. Ya no van a las iglesias. Hermano, esta pandemia le pasó factura a mucho pueblo del Señor. Hermano, yo tuve un problema cuando abrimos la primera vez porque como habíamos estado varios meses sin abrir, yo dije, padre, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿A quién le decimos que no? Porque solo permitían 100. Y me asombré cuando abrimos que el pueblo se había acomodado. Es un lugar de decisiones. Es un lugar donde el enemigo va a traer, hermano amado, por decirlo así, hermano, va a traer ríos de iniquidad de diferente nivel para hacernos arrastrar a través de todas estas cosas. Pero, hermanos, es poco lo que falta, hermano amado. Ya todo lo que hemos recorrido, todo lo que el Señor nos ha llevado, ha sido un desierto espantoso, hermanos. Y muchos de nosotros hemos sufrido, hemos pasado por situaciones terribles, hermano. Y el Señor le ha placido traernos y estancarnos, hermano, en la parada de Sitim, porque su deseo es meternos, su deseo es llevarnos, su deseo es que participemos de las bodas. Pero el enemigo lo sabe también. Hay 11 kilómetros de Sitín al río Jordán. Pero necesitamos purificarnos. Y necesitamos decirle a nuestros niños, mi hijo, por favor, eso no le agrada al Señor. Hermanos, si nuestros hijos tienen un problema, Dios, ¿acaso no es poderoso para ayudarnos con ellos? ¿Habrá algo imposible para Él? Lo que tenemos que hacer es doblar rodillas, suplicarle al Señor que se acuerde que nuestros hijos son hijos de promesa, que los presentamos. Tal vez nos hemos equivocado, no les hemos inculcado, pero Padre, perdóname, ayúdame, Señor. Son mis hijos, son tus hijos, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero, Señor, amarrarlos al altar. Quiero, Señor, como dice tu palabra, ser ejemplo y llevarlos. Yo ser el ejemplo de llevarlos a tu casa mire hermano cómo nos esforzamos porque ellos hagan las tareas cómo nos esforzamos para que ellos sean prósperos en su vida terrenal pero cuando hermano nos hemos sentado con ellos y les hemos dicho que se aprendan un versículo leen tus hijos la Biblia es que no entienden hermano perdóneme si entiende, ¿usted, ¿Usted alguna vez ha estudiado álgebra? Hermano, eso es bien complicado. Y lo entienden. El Espíritu que Dios ha puesto en ellos les va a dar el entendimiento. Pero necesitamos los padres, hermano, entender que estamos en Sitim y necesitamos levantar nuestra mirada, hermano. Y se si nos ha dado la oportunidad de entrar, hermano, ahí estaba en Sitim, estaba un siervo de Dios que era Moisés y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Le rogó al Señor y le dijo, no, solo mírala. Y a usted y a mí que hemos cometido tantos errores, Hemos llegado hasta ahí porque el Señor nos quiere meter. ¿Por qué? Sus misericordias son para siempre. Si llegamos ahí, 
Si estamos en Sitim, ¿por qué nos vamos a desviar? ¿Por qué vamos a retroceder? Dios no quiere que retrocedamos, sino que emprendamos nuestra mirada, pongamos los ojos en el Señor y sigamos adelante. Porque la que va adelante es el arca del Señor. Seguir sus pisadas y ese río por muy profundo, por muy caudaloso, el Señor va a poner a través de sus sacerdotes los pies ahí y nos va a ayudar a entrar. ¿Acaso no eso significa ebenecer hasta aquí nos ayudó el Señor? Él es la roca y por eso el, 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 el hermano del Señor Luca, perdón, Judas nos dice ahora que toda la gloria sea para Dios póngase de pie un momentito quien es poderoso mire lo que dice es poderoso para evitar que caigamos que tropecemos que fracasemos y para llevarnos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. ¿Es posible, hermanos? Eso es lo que dice su palabra. Yo lo creo. ¿Lo cree usted? Tenemos que levantar nuestra mirada, hermano. Y hay cosas que tenemos que arreglar en casa. Hay cosas que tenemos que poner en orden en casa. Hay que hacerlo con amor y ternura. Para la esperanza que hay para nosotros los que estamos en el Valle de Sitim. Es que aunque han pasado tantos desiertos, tantas dificultades y tantas adversidades. Mire la promesa que Dios tiene para los que estamos en el Valle de Sitim. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce. Para que tengas gozo y alegría. Las colinas fluirán leche. Las que fortalecen los huesos. La palabra. Y por todos los arroyos de Judá. Correrán las aguas. Y brotará un manantial de la casa del Señor. Y regará el valle de Sitim. El árbol de Acacia. Su lugar fue los desiertos. La única manera que sobrevive es porque sus raíces se profundizan hasta 35 metros debajo de la tierra buscando. Por eso es que es el único árbol que permanece en los desiertos. O sea que tú y yo, Dios nos ha guardado. Tal vez con poquito nos han mantenido hasta donde hemos llegado. Pero ahora Dios hace algo de su casa. Porque ahí no hay ríos. Sale y brota corrientes para regar esos árboles y que esos árboles cumplan el cometido que Dios tiene para ellos. Pero hermano, tienes que decirle al Señor, ayúdame, ayúdame Señor. Hemos llegado por la gracia y la misericordia mucha gente falleció mucha gente se quedó en esta pandemia mis hermanos ya no van a la iglesia gente que usted y yo conocemos pero usted y yo somos los siervos de la última hora la iglesia del Señor tal vez no nos contrataron a las seis de la mañana, no nos contrataron a las nueve de la mañana, no nos contrataron a las doce, no nos contrataron a las tres. Ya estaba perdido el día. Y viene el Señor una hora antes de que termine el día y contrata. Y el Señor está contratando y diciéndote, aún hay esperanza. Estamos en Sitim a un paso. A 11 kilómetros. Pero necesitamos purificarnos. Necesitamos apartarnos. Necesitamos hermano. Consagrarnos al Señor. Y que nuestras vidas. Se dediquen al Señor. Tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando. No se trata de que ya no vas a trabajar. Pero. Tenemos. Que enfocar nuestra mirada. Puestos los ojos. En Jesús. No en el hermano, no en la hermana, no, no, no. 
Si fracasamos porque vemos a los hermanos, hermano, nos van a fallar. Porque también nosotros hemos fallado. Pero el único que jamás te va a fallar es el Señor. Señor, aquí estamos. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí nos has traído. Hasta aquí, Señor amado, nos has llevado con misericordia, con amor, con ternura, en batallas. Muchas cosas han pasado y aún no entendemos por qué estamos hasta aquí. Porque si no hubiese sido por tu misericordia, hubiéramos quedado postrados en la caminata, alejados como conocemos a muchas personas. Pero te plació llevarnos hasta este lugar. Pero por favor, ayúdanos. Guárdanos, Señor amado. Porque sabemos, Señor, que si tú no nos guardas, somos propensos a todo este tipo de tentaciones, Señor. Padre, el único que nos puede guardar, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede socorrer, eres tú, Señor amado. Yo ruego, Señor, hoy por favor, por este remanente por este pueblo que has traído hasta acá Señor que te ha placido traer hasta acá hasta el día de hoy Señor amado por este remanente que ha permanecido en esta congregación este pueblo Señor que le has dado un corazón de pueblo un corazón de ovejas Señor y que han seguido Señor tu voz Señor en medio de las circunstancias de las adversidades de los problemas que han sido heridos que han sido golpeados que el enemigo ha puesto trampas pero hoy Señor clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayude Señor Señor ayúdanos Señor a apartarnos ayúdanos Señor a guardarnos ayúdanos Señor a consagrarnos por favor Padre solo tú puedes poner el querer como el hacer y hoy te suplicamos Hoy te rogamos que nos ayude, Señor. Vengo a ti, Señor. Cambia mi Aleluya. Yeah.